0: Der Rubel stürzt weiter ab. Russische Propagandisten brüllen. Und wir fragen im Podcast, was bedeutet das für den Kriegsverlauf? Wir beantworten gleich noch eine Frage. Und zwar, wie weit bringt einen die Bahn, wenn man einsteigt und... Einfach immer weiter fährt. Es ist Donnerstag, der 17. August. Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins und Sie kennen das. Los geht's bei uns, wie immer, mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz will den jüngst in der Regierungskoalition ausgebrochenen Streit über das sogenannte Wachstumschancengesetz schnell beenden. Beim Unternehmertag NRW in Düsseldorf sagte er, man werde das Gesetz bei der Kabinettsklausur in Meseburg beschließen. Die wenigen Tage bis dahin nutze man, um, wie Scholz wörtlich sagte, das Gesetz noch ein bisschen schöner zu machen. Bundesfinanzminister Christian Lindner will mit dem Gesetz angesichts der Wirtschaftsflaute Unternehmen steuerlich stärker entlasten. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hatte jedoch mit einem Veto gedroht, sollte es nicht auch mehr Geld für die Kindergrundsicherung geben. Das spanische Parlament tritt heute zum ersten Mal seit den vorgezogenen Neuwahlen vor dreieinhalb Wochen zusammen. Stärkste Kraft wurde im Juli die rechtskonservative PP mit 33 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter lagen die Sozialisten des bisherigen Regierungschefs Pedro Sanchez mit 31,7 Prozent der Stimmen. Beide verpassten damit die absolute Mehrheit. Als Staatsoberhaupt soll nun der spanische König die Entscheidung treffen, wer eine mehrheitsfähige Regierung bilden soll. Findet derjenige dann keine Mehrheit, könnte es Ende des Jahres Neuwahlen geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Live im Fernsehen ist einer von Wladimir Putins Top-Propagandisten vor ein paar Tagen ausgerastet. Was zum Teufel ist los mit dem Wechselkurs des Rubels? brüllt er und sagt, das ganze Ausland lacht über uns. Lange muss man sagen, hat sich Russlands Wirtschaft besser geschlagen als Experten und Expertinnen, als Regierungen erwartet hatten. Aber jetzt verliert der Rubel eben seit Wochen stark an Wert gegenüber allen wichtigen internationalen Währungen. Damit er wieder stärker wird, hat die russische Zentralbank den Leitzins erhöht und zwar von 8,5 auf 12 Prozent. Das kann nur kurzfristig helfen, glaubt Maxim Kirev, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online. Er sagt, Putins Wirtschaftswunder ist entzaubert und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Maxim. Hallo. In Russland heißt es jetzt ja, naja, Schuld am Absturz des Rubels ist allein eine Person, nämlich die Chefin der russischen Zentralbank. Ich glaube, man kann das sehr leicht und schnell als Propaganda enttarnen. Lass uns aber doch dann mal darauf schauen, was die wirklichen Gründe für den Absturz der Währung sind.
2: Ja, du hast völlig recht. Also Elvira Nabiulina wird hier als ähm, Sündenbock äh, natürlich ins Feld geführt. Die tatsächlichen Gründe sind vielfältig. Also zum einen der wohl wichtigste Grund ist, dass der ähm, Handelsbilanzüberschuss Russlands sehr stark zusammengeschmolzen ist. Das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Zum einen sind die Energiepreise ja ähm, deutlich zurückgegangen im Vergleich zum letzten Jahr. Dann ähm, ist es so, dass auch internationale Sanktionen Russland dazu zwingen, ähm, zum Teil Öl günstiger an Abnehmer in Indien und China zu verkaufen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass auch die staatlichen Ausgaben auch kriegsbedingt gestiegen sind. Das heißt, es sind jetzt einfach viel mehr Rubel im Umlauf und viel weniger Euros und Dollar. Und wie auf jedem Markt geht es hier um Nachfrage und Angebot. Und wenn weniger Euros und Dollars in Russland sind und mehr Rubel, dann fällt der Rubelkurs. Und da kann Elvira Nabiulina erstmal in erster Linie nichts dafür.
0: Also einerseits Sanktionen, aber eben auch die wegbrechenden Exporte. Wie macht sich der Rubelsturz denn jetzt im Leben der Menschen in Russland bemerkbar?
2: Also die meisten Russen merken das natürlich an an ihren Einkäufen und an ihrer Kaufkraft. Also die sinkt kontinuierlich eigentlich seit Kriegsbeginn. Und dieser Prozess hat sich jetzt weiter ein bisschen beschleunigt. Und das das Schwerwiegende für, für die Bevölkerung ist eigentlich, dass sich das Ganze zu beruhigen schien, ja. Also nach dem ersten Schock ähm, war es so abgeklungen. Die Preise haben sich stabilisiert und jetzt merkt man schon, dass die, die Inflation sich im Juli nochmal beschleunigt hat.
0: Was bedeutet der Fall des Rubels denn, wenn wir mal auf den weiteren Kriegsverlauf schauen, zum Beispiel auch auf Ausgaben für Rüstung?
2: Ja, also das, die Kriegsausgaben sind ja einer der wichtigsten treibenden Faktoren. Wenn wir davon sprechen, dass die Staatsausgaben gestiegen sind, dann geht es in erster Linie darum, dass mehr Geld für Waffen und alles andere ausgegeben wird. Und das heißt, dass zum Beispiel Rüstungskonzerne, um produzieren zu können, die nehmen natürlich auch Kredite auf. Und wenn der Kredit teurer ist, müssen die Unternehmen auch rechnen. Entweder müssen sie dann weniger produzieren oder brauchen halt mehr Geld vom Staat. Das heißt, die Ausgaben steigen weiter. Das schwächt den Rubel und lässt die Preise insgesamt im Land steigen. Also es ist so ein kleiner Teufelskreis. Das Wahrscheinlichste ist, dass man versuchen wird, an anderer Stelle zu sparen Und das würde natürlich auch zur Folge haben, dass die Wirtschaft insgesamt sich verschlechtert, dass die Konjunktur sich verschlechtert und ja, dass der Lebensstandard in Russland einfach weiter sinkt. Aber für den Krieg an sich, glauben die meisten Experten, wird das erstmal keine Auswirkungen haben, weil das natürlich die höchste Priorität hat und wahrscheinlich wird man eher an anderer Stelle sparen als bei Waffen und Munition.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank an dich, Maxim. Dankeschön. Sonst so? Seit 5300 Jahren ist er tot. 1991 dann auferstanden aus dem Eis und getauft auf den Namen Ötzi. Über Ötzi schien man so ziemlich alles zu wissen. Er hatte zum Beispiel Karies, Blutgruppe 0, 61 Tattoos und man weiß sogar, was seine letzte Mahlzeit war: nämlich getrocknetes Steinbockfleisch und ein Apfel. Es hieß, er stamme von osteuropäischen Steppenhirten ab, hatte helle Haut und viel Haar. Vielleicht haben sie beim Ötzi ja auch das Bild eines Mannes mit Vollbart vor Augen. Dieses Bild, das stimmt so aber nicht. Eine neue Genanalyse, unter anderem vom Max-Planck-Institut, zeigt, Ötzi trug einerseits wohl nur noch einen schütteren Haarkranz und, und, das sagt der Mitautor der Studie so, Er sieht genetisch so aus, als seien seine Vorfahren direkt aus Anatolien gekommen. Und damit kann und muss man dann eigentlich sagen, Ötzi ist also ein Zeuge früher europäischer Migrationsgeschichte. Vor einigen Wochen hat sich mein Kollege Michael Allmeier auf eine Reise gemacht. Mit dem Zug bis an den Pazifik, das war sein Plan. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben den Start seiner Reise hier im Podcast
3: Ich wollte herausfinden, wie weit man kommt, wenn man sich meinem liebsten Verkehrsmittel der Eisenbahn überlässt.
0: Seitdem ist jede Woche eine Art Reisetagebuch von Michael Allmayer in der Zeit erschienen. Und heute können Sie in der aktuellen Ausgabe den letzten Teil lesen. Hier im Podcast hat er uns aber auch schon mal von der Reise, vor allem aber auch von den Hürden erzählt. Hallo Michael. Hallo. Allererste Frage mit gerne einer kurzen Antwort Hast du es mit dem Zug an den Pazifik geschafft? Nein, ich bin
3: gescheitert. Also ich schreibe etwas nobler. Ich habe mein Ziel zu zwei Dritteln erreicht. Aber man muss fairerweise sagen, angekommen bin ich nicht.
0: Vor dem Krieg in der Ukraine gab es ja Bahnfans aus Westeuropa, die bis an den Pazifik gefahren sind, die da hingekommen sind. Das hast du auch in deinem ersten Text geschrieben und hast dich gefragt, geht das auch jetzt noch? Also jetzt, wo Russland nicht mehr bereisbar ist und im Fernverkehrsnetz eben ein nie dagewesenes Loch klafft. Wie hast du die Ukraine, wie hast du Russland vor allem denn umreisen müssen?
3: Ich bin nicht mal in die Nähe der Ukraine gekommen, aus äh, offenkundigen Gründen. Ich habe mich für die Südostroute entschieden, bin also erstmal von Wien, da bin ich gestartet, bis Istanbul gefahren und dann durch die Türkei und durch den Südkaukasus.
0: Von wo ging es zurück? Warum ging es zurück?
3: Ein Hauptproblem war tatsächlich die Einreise nach China. Man braucht ein Visum. Ich habe mich redlich bemüht vor der Reise dieses Visum zu bekommen, bin gescheitert, bin trotzdem guten Mutes in die Nähe der chinesischen Grenze gefahren, in der Hoffnung, ich könnte ein Transitvisum bekommen, und ich habe mir da alle möglichen Pläne B, C, D zurechtgelegt. Aber als ich dann erfuhr, der Nachtzug, der mich über die Grenze bringen sollte, fuhr auch nicht war das eine Unwägbarkeit zu viel und ich dachte, ehe ich die Reise und die Serie sehr trostlos an irgendeinem Grenzposten beschließe und nur als letzten Satz anbieten kann, sie haben mich nicht reingelassen, wähle ich zumindest einen Ort, der eine gewisse Romantik hat. Und zurück ginge es von Kirgisistan am Issykölsee, das ist einer der größten Bergseen der Welt, sehr still. Er ist nicht ganz der Pazifik, aber er ist ziemlich groß und wenn man morgens in seiner Jurte aufwacht und rausschaut, hat man zumindest das Gefühl, weit gekommen zu sein.
0: Danke, Michael. Dankeschön. Nach fünf Wochen war also dieses Zugabenteuer vorbei und das ist ein Moment, den Michael auch festgehalten hat.
3: Irgendwo da vorne am See enden die Gleise. Und da endet auch die Reise für mich. Ich bin ein bisschen traurig. Es war schon richtig, richtig schön.
0: Das gesamte Video, aus dem dieser kurze Clip stammt, finden Sie heute auf dem Instagram-Account von Zeit und Zeit Online. Überhaupt, finde ich, ist es an der Stelle mal Zeit und unbedingt notwendig, auf den Instagram-Account hinzuweisen. Folgen Sie Zeit und Zeit Online doch auch auf Instagram und wenn Sie dann schon dabei sind, direkt auch auf TikTok. So, das war's von Was jetzt am Morgen und von mir Konstanze Keins. Heute Nachmittag, wie immer, dann das Update und heute Abend wieder Was jetzt die Woche. Da geht es heute um die AfD. Und sollten Sie noch Fragen oder Gedanken dazu haben, wie die Parteien mit der AfD umgehen sollten, dann schreiben Sie uns die doch an wasjetzt.zeit.de. Genauso gern wie immer Feedback, Kritik, Vorschläge, was auch immer Sie uns sagen wollen an diese Mailadresse. Tschüss, kommen Sie gut durch den Tag.
3: Trauriges Wort. Endstation.